0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Dice la palabra de Dios, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarre, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Versículos 1 y 2 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, al establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor el que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Nuestro tema esta tarde es la sumisión a la autoridad. Hermanos, cada vez nosotros estamos viviendo un, un ambiente muy parecido al que había en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió esta carta. Un ambiente en el cual hay oposición al Evangelio, hay oposición a todo aquello que constituye la voluntad de Dios, cada vez va siendo más frecuente el hecho de que en diferentes lugares cristianos tengan problemas por causa de hacer su trabajo y de hacerlo como Dios manda que se haga. En, en España, hace poco, un maestro fue cesado del trabajo por enseñar biología de manera correcta conforme a lo que enseña la biología y conforme a lo que la palabra de Dios enseña. En Inglaterra fue arrestada una persona por predicar el evangelio, otra persona fue arrestada por estar orando públicamente y no obstante que cada vez nuestro tiempo, nuestro mundo se va apareciendo a aquel mundo en el que estaba la iglesia de Roma. En ese tiempo estaba como autoridad eh, Nerón, que fue uno de los de los emperadores que persiguió con más dureza a la iglesia y no obstante la escritura va haciendo un llamado y el llamado es a sumisión a la autoridad algo que nosotros tenemos que mirar es que todos nosotros enfrentamos una lucha por la sumisión tendemos a ser insumisos no obstante damos gracias a Dios porque Dios vence, cuando Él nos salva, Él vence nuestra rebelión y Dios hace una obra. Este pasaje nos enseña tres cosas importantes con respecto a la sumisión a la autoridad. La primera cosa que nos enseña este pasaje es que la sumisión a la autoridad es responsabilidad de toda persona. Hay varias cosas que la Escritura dice cuando empieza el versículo Sométase toda persona a las autoridades superiores Sométase toda persona a las autoridades superiores Esa palabra que en nuestras Biblias aparece como persona en el texto original dice Sométase toda alma a las autoridades superiores Hay algo similar que la Escritura manda y dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan hay cosas que Dios manda que a pesar de que el hombre no puede obedecer, de todas maneras el hombre es responsable delante de Dios por obedecerlas. Y hay responsabilidad del hombre delante de Dios de someterse a la autoridad y mucho más de los creyentes, porque los creyentes Dios les ha dado un entendimiento que es distinto al entendimiento de este tiempo. En el tiempo del Señor Jesús había algunas sectas de personas que según ellos creían en Dios y bueno, no es falso que creían en Dios, la, creer en Dios no es fe salvadora, ellos eran una secta conocida como los celotes, que ellos creían y reconocían solo autoridad en Dios y no se sometían a ni un rey ni a nadie, según ellos más que a Dios, se negaban a pagar impuestos y pues eran rebeldes a la autoridad y la Escritura aquí dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sumisión a la autoridad es responsabilidad de toda persona». Lo dice en el pasaje que estamos estudiando y también el apóstol Pablo en la carta a Tito, en su capítulo 3, versículo 1. Manda a Tito y le dice, «Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades» que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 14, dice la escritura, recibiendo Primera de Pedro, capítulo 2, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Temed a Dios, honrad al rey. Pudiéramos ver algunos otros pasajes y es un llamado que es, Pablo dice en su carta a los romanos, toda persona sométase. Sin embargo, es un llamado especial para el pueblo de Dios. Y esto nos, da, nos explica por qué es, a pesar de que es un llamado general a toda la humanidad, toda la humanidad es responsable de someterse. Hay una razón para ello, y la sumisión a la autoridad es sumisión a Dios. Dice el versículo que estamos meditando, dice, después de decir que es responsabilidad de toda persona, Dice, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Sumisión a la autoridad es sumisión a Dios. ¿Por qué? Porque toda autoridad es de Dios. En primer lugar, toda autoridad es de Dios. Y eso es algo que es parte de lo que el Señor está haciendo por su Espíritu y su palabra en su pueblo. De hacernos no conformar a este siglo. No hacer conformar a personas Así si como en ese tiempo estaban unos que se llamaban los celotes, en este tiempo hay unos que se llaman los libertarios, Creen que ellos creen que no debemos tener ni un tipo de gobierno. Pero la Biblia dice que toda persona es llamada a someterse, y toda persona se debe someter porque toda autoridad es de Dios. Podemos mirar algunos pasajes en primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 13, Dice el pasaje, «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, dice la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos». Aquí está hablando como toda autoridad, al final, es autoridad de Dios. El Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová, dice, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Toda autoridad procede de él porque él es dueño de esta creación, por creación él tiene derecho sobre ella. En San Mateo, capítulo 28, versículo 18, el Señor Jesucristo, después de resucitar, dijo a sus discípulos, Toda potestad, o todo el poder, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder pertenece al Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice... El Señor Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el todo, el todopoderoso. Toda autoridad es del Señor, por eso es necesaria la sumisión a la autoridad. Pero además es necesaria la, la sumisión a la autoridad porque no existe autoridad, sino que la que existe es porque Dios la ha puesto. Dice, las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Y la Biblia es abundante en enseñarnos. Y hermanos, es importante que nosotros tengamos un concepto claro de, de toda autoridad que existe. Específicamente el apóstol Pablo está apuntando aquí a la autoridad civil. Sin embargo, sea la autoridad civil o el gobierno civil, toda autoridad que existe es establecida por Dios. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 21 Ahí el Daniel está orando al Señor en una oración privada y él está diciendo del Señor que él es el que quita y él pone reyes. El Señor es el que quita y pone reyes. Uno puede pensar que algunas personas tienen autoridad porque heredan el poder, como en algunos pocos países donde hay gobiernos monárquicos. Hay otros países donde pues hay gente que se pone muy lista y hace revoluciones y se pone en el poder y se impone. Hay otros países como el nuestro donde hacemos elecciones y a veces, pues tristemente a veces sabemos que hay fraudes. Sin embargo, sea que haya fraude, sea como sea, la persona que está en una posición de autoridad, según la Biblia dice ella en Daniel capítulo 2, versículo 20, 21, es porque Dios es el que pone, él es el que tiene el control sobre los tiempos, y él es el que quita, y él es el que pone reyes. Cada persona que está en una posición de autoridad a día de hoy, en todos los países del mundo, es porque Dios lo ha establecido así. Dios tiene que ver con todos los movimientos migratorios de personas. Dios tiene que ver con el establecimiento de fronteras y los países como los conocemos. Aunque hay gente que protesta porque son cosas artificiales, sin embargo, Dios tiene que ver con todas esas cosas, y Dios está haciendo toda su voluntad, y Él es el que está estableciendo autoridades. Por eso el creyente es llamado a someterse a la autoridad, a pesar de que Nerón era enemigo del Evangelio, a pesar de que el Señor Jesucristo padeció bajo Poncio Pilato, que fue uno de los peores gobernadores que hubo en Judea. No obstante, el creyente es llamado a la sumisión a la autoridad, porque Dios ha puesto esa autoridad Éxodo nueve dieciséis, que es, es un pasaje que el apóstol Pablo cita en la Carta a los Romanos. Usted puede ver cómo a un faraón, dice, dice Dios a faraón, «Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder» y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. A pesar de lo que Faraón hacía al pueblo hebreo, Dios lo había puesto como rey. El apóstol Pablo cita en Romanos 9, 17, este mismo pasaje de Éxodo, haciendo, mostrando cómo es Dios quien quita y quien pone, quien pone reyes. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, En Juan, capítulo 19, versículos 10 al 11, estaba el Señor Jesús siendo juzgado. Capítulo 19 del Evangelio según San Juan. En un momento, Poncio Pilato, haciendo un poco de alarde de su autoridad, le dice al Señor Jesús, entonces le dijo, Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y el Señor Jesús respondió, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y cuando el Señor Jesús estaba hablando de arriba, no estaba hablando de César Augusto, sino estaba hablando del Rey, del Señor, de su Padre, de aquel que es Dios Todopoderoso, de aquel que muda los tiempos, aquel que quita y pone reyes. Poncio Pilato tenía autoridad porque Dios le había dado autoridad. Cada, cada gobierno es establecido por Dios y somos llamados a, a sujeción a la autoridad y es interesante que el apóstol Pablo no usa la palabra obediencia sino usa la palabra sujeción y él establece un gobierno civil al cual somos llamados a honrar somos llamados a obedecer porque la sumisión implica obediencia él ha establecido también a los esposos como autoridad a los cuales las esposas se tienen que sujetar. Sin embargo, los esposos no tienen ni un mandamiento que diga que deben someter a sus esposas. El mandamiento a los esposos es amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él ha establecido a los padres. Por eso el Señor llama a los hijos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Las, él es el que ha establecido a las autoridades eclesiásticas. Por eso dice que hay que obedecer a los pastores y sujetarse a ellos como los que velan por vuestras almas. Dice, para que lo hagan sin queja, lo cual no es provechoso. Ahora, ¿qué es nuestro deber hacia la autoridad? ¿Qué es lo que somos llamados a hacer con respecto a la autoridad? Sumisión. Para nuestra cultura en este tiempo pareciera que la palabra sumisión es una mala palabra. Parece que tiene que ver con ser de una clase inferior si uno se somete. Sin embargo, no tiene nada que ver con con ser de una clase inferior. El Señor Jesucristo se sometió voluntariamente a su Padre, y Él es igual que su Padre. ¿Y qué es lo que somos llamados a hacer como creyentes? En primer lugar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, Exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Que se hagan rogativas oraciones, y hermanos, una de las cosas importantes es que Dios nos guarde de ser críticos y de ser murmuradores de nuestras autoridades. La participación política de los creyentes es en oración, orando por los que están en posiciones de autoridad. Que Dios nos ayude a ser fieles, en rogar por esas personas, en rogar por ellos porque están haciendo algunas cosas que ellos no saben. Y es que cuando pensamos en que tenemos un presidente es porque Dios preside y él es llamado a presidir en representación de Dios. Tristemente, muchas veces a la gente que gobierna le interesa más, quizá, otros intereses. Pero un día él va a estar delante de Dios para rendir cuentas de cómo está representando a Dios en ese lugar. Si nosotros tenemos jueces, es porque hay un juez y quien está en ese cargo está llamado a representar al juez justo. Y un día ellos van a dar cuenta. Quienes hacen leyes, son llamados para hacer leyes que sean en conformidad al carácter de Dios y es nuestro deber rogar a Dios por ellos para que Dios incline su corazón. Dice la Biblia que el corazón del Rey está en la mano del Señor y a todo lo que quiere lo inclina. Y siempre que nosotros tengamos algún tipo de conflicto con alguna autoridad, nuestro primer asunto es orar a Dios por esa autoridad antes que movernos en murmuración. Hermanos, la murmuración es un asunto sumamente grave. Recuerde, Aarón y María murmuraron acerca de Moisés y Dios los hirió y Dios se indignó por ello. Es nuestro deber clamar a Dios por las autoridades. Que Dios guarde a toda su iglesia de que seamos murmuradores de la autoridad civil. Que Dios guarde a la iglesia de ser murmuradores de las autoridades en la iglesia. Que Dios guarde a los hijos de ser murmuradores de sus padres. Los hijos que son creyentes son llamados también a orar por su autoridad. Y aparte de orar, otra cosa que nosotros podemos, debemos hacer y somos llamados a hacer es a obedecer. A veces tendemos a, preguntar, a pensar y apurarnos a pensar en las acepciones. Hay acepciones, por supuesto. El, el apóstol Pablo usó la palabra sumisión más que la palabra obediencia aunque la sumisión implica obediencia. Y hermanos, somos llamados a obedecer a la autoridad siempre y cuando la autoridad nunca nos llame a ir en desobediencia a Dios. El día que la autoridad nos mande, sea que esa autoridad sea una autoridad civil, sea que sea una autoridad eclesiástica, sea que sea un padre, el día que te llame a hacer algo que abiertamente es pecado contra Dios, en ese caso no estás obligado a obedecer, sin embargo, estás llamado a ser sumiso. Podemos no obedecer con sumisión, podemos no obedecer con una buena actitud, podemos no obedecer diciendo como los discípulos, juzgad, qué es lo que es lícito hacer, tenemos que obedecer a los hombres antes que a Dios, y la verdad es que lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, somos llamados a actuar en sumisión algunas veces en desobediencia porque la autoridad nos puede pedir hacer algo que Dios dice que no hemos de hacer o cuando la autoridad nos prohíba hacer algo que Dios nos llama a hacer específicamente es probable que pronto se aprueben leyes que nos prohíban hablar contra ciertos pecados y llamar a esas personas con respeto y con amor a que su vida pecaminosa puede ser perdonada por la obra del Señor Jesucristo, y pueden ser transformados. Específicamente hablar con amor y con respeto acerca de personas que viven en esclavitud de pecados de homosexualidad. Y si eso sucede y se aprueba, lo que vamos a tener que hacer es seguir predicando igual, seguir diciendo que eso es un pecado, y ese pecado puede hallar perdón en el Señor Jesucristo. Ese pecado, no importa que la autoridad nos prohíba, y que nos diga que es un crimen de odio, con todo respeto, y su misión seguiremos predicando la verdad de Dios y llamando a las personas al arrepentimiento. Y llamándoles que en Cristo hay esperanza. Llamándoles, como dice la Escritura, dice, algunas personas piensan que no hay posibilidad de cambio. Pero la Escritura dice que, en, dice, algunos eran fornicarios, otros eran uh, practicaban pecado de homosexualidad, dice, pero dice la, la carta del apóstol Pablo, esto erais, pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido regenerados. Y este es un pasaje que habla con esperanza, porque el Señor Jesús, todo aquello que se, se da un diagnóstico correcto, y cuando el diagnóstico es que esto es pecado, hay esperanza. Si no es pecado, no hay esperanza. Pero hay esperanza cuando es pecado. Las Cuando pensamos en personas que pueden decir, soy un enfermo alcohólico, si es un enfermo es triste porque no hay esperanza, pero algo que es seguro es, si es pecado, dice la Escritura, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Y no importa que sea lo que se nos prohíba, seguiremos siendo fieles en proclamar la verdad de Dios y llamar al pecado, pecado y presentar la esperanza que hay en el Señor Jesucristo para pecadores. La otra cosa que nosotros tenemos que hacer es, algunas veces somos llamados a, a apelar a la autoridad. Algunas veces puede ser que la autoridad nos esté llamando y haya la necesidad de hacer alguna apelación respetuosa. Y tenemos ejemplos en la Escritura. Llevaron a unos jóvenes a Babilonia y se les dio cierta dieta que tenían que hacer, y Daniel hizo una apelación respetuosa, considerando el peligro que representaba para esta persona que estaba al cargo de darle de comer, y él respetuosamente le dijo, pues, que él había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y pidió que se le diera otra clase de comida. Y esta persona, pues, le dijo, pues, si después vamos ustedes a estar más flacos y débiles, y él le dijo, pues haz una prueba. Y se hizo una prueba y él tuvo una apelación respetuosa. El apóstol Pablo apeló a Félix y apeló a César. Dios iba guiando a ellos cuando tener que hacer una apelación. Alguna vez se sometió a que, a que fuera puesto en la prisión sin hacer apelación. Dios iba guiando cuando hacer uso de sus derechos y cuando, cuando no. Cuando hacer confrontaciones, algunas veces como creyentes somos llamados a confrontar a la autoridad y siempre que seamos llamados a confrontar a la autoridad tiene que ser también en sumisión, uh, no con ofensas, con una confrontación respetuosa. Recuerde, Natán fue y confrontó a David y no fue a señalarlo con el dedo ni en falta de respeto. Él le contó una historia que el Espíritu Santo le dio ...y que fue una historia a la medida. Juan el Bautista confrontó a Herodes. Y tenemos otros ejemplos en la Escritura. De hecho, una de las cosas que somos llamados es a siempre... ...referirnos a las autoridades establecidas por Dios... ...y hacerlo con, reconociendo que son puestas por Dios aunque estén equivocadas... Aunque quizá estén haciendo un abuso de su posición, eso no nos exime de seguir dando una sumisión respetuosa, porque a pesar de todo son puestas por Dios, y si ellos hacen un abuso de esa autoridad dada por Dios, ellos un día van a dar, van a dar cuenta de ellos. En Hechos capítulo 23... Dice el versículo 1, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y note que cuando eso le dijeron a Pablo, Pablo dijo, bueno, pues este, este señor está abusando de su autoridad. Tampoco dijo, bueno, a mí no me importa lo que ese señor diga, yo soy cristiano y pues él ya no tiene razón de existir. El apóstol Pablo, al contrario, tenía, es muy probable que el apóstol Pablo, eh, hay dos posibilidades, que probablemente él tenía más de 20 años fuera de... de, de de Jerusalén y él no sabía que ese era el sumo sacerdote la otra posibilidad es que el apóstol Pablo traía un problema de la vista y no distinguía que era el sumo sacerdote sin embargo ver una actitud correcta y como él conociendo la escritura él dice y Pablo dijo no sabía hermanos que era el sumo sacerdote pues escrito está no maldecirás a un príncipe de tu pueblo y él reconoció pues que había hecho algo que no estaba bien y hermanos es nuestro llamado a poder honrar a las autoridades, porque son puestas por parte de Dios. Ahora, la tercera cosa que nos enseña nuestro pasaje es, dice, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La falta de sumisión a la autoridad dice mucho de la condición espiritual de una persona. La falta de sumisión a la autoridad dice mucho de la condición espiritual de una persona. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 12. Hermanos, recuerde, toda autoridad, es, toda autoridad es de Dios. A Él le corresponde toda autoridad. El Señor dice, toda potestad, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. En crónicas dice el Señor, dice el el pasaje que leímos dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y indica mucho la falta de sumisión a la autoridad. Y note que es la falta de sumisión a la autoridad, no el hecho de luchar por sumisión. Todos nosotros batallamos porque traemos una vieja naturaleza que tiende a no someterse a la autoridad. Pero una cosa distinta es la lucha por la sumisión y la otra es la rebelión abierta, la falta de sumisión. El Señor dice que la rebelión es como ídolos e idolatría. Y Deuteronomio 17.12 Dice, y el hombre que procediere con soberbia... No obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y que quitarás el mal de en medio de Israel. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 11. dice, y mayormente aquellos, versículo 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, o la autoridad, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hermanos, es una característica del fruto de la carne, Dice Judas, capítulo 1, versículo 8. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En realidad, la falta de sumisión a la autoridad es un asunto serio. Y el apóstol Pablo dice que el que no se somete, dice, acarrea condenación y Por el contexto de la, de la carta, nosotros podemos entender que dado que la falta de sumisión indica mucho acerca de la condición espiritual de una persona. Está hablando de condenación, pues no de la condenación de la autoridad civil, sino de la autoridad de Dios, porque la, toda autoridad pertenece a Dios. No someterse a la, a la autoridad que Dios ha establecido es rebelión contra Dios. Y hermano, nuestra tendencia natural, nosotros nacemos aborrecedores de Dios, el que resiste a la autoridad, resiste a lo establecido por Dios, está resistiendo a Dios, está actuando en aborrecimiento de Dios. Recuerde que es, nacemos con el puño levantado, diciendo, no queremos que Él gobierne sobre nosotros. Y en realidad, eso, como característica de vida, es contrario a lo que el Señor nos llama. No conformarnos a este siglo, descansando en las misericordias de Dios. ¿Qué es lo único que puede rendir nuestro corazón? Si queremos rendir nuestro corazón y tener una actitud correcta hacia la autoridad, tiene que empezar por rendir nuestro corazón a Dios. Tiene que empezar con el hecho de reconocer que Cristo es el Señor. El apóstol Pablo empezó por allí cuando él, en el camino a Damasco, se le reveló el Señor Jesucristo y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Señor una actitud de sometimiento y de reconocimiento de que toda la autoridad es de Dios, el reconocer a Él como Señor. Y mire Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Llama a los creyentes, porque la falta de sumisión a la autoridad dice mucho acerca de la condición espiritual y dice... Versículo 5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él es igual a Dios, pero él actuó en sumisión a su Padre, no teniendo su igualdad con Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y algo que caracterizó la vida del Señor Jesucristo es obediencia. Obediencia, sumisión, por supuesto, total obediencia a su Padre. Porque su Padre manda siempre lo que es recto y lo que es correcto. Su Padre manda siempre lo que es justo. Y se si estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. No someterse a la autoridad significa no mirar que toda autoridad viene de Dios. Es estar con el puño aún levantado, diciendo, no quiero que Él reine. Y note que el apóstol Pablo dice algo importante. Porque el Señor nunca nos llama a una obediencia externa. Hay un espíritu de la ley. Uno puede obedecer externamente, pero esa obediencia no es... No es la que procede de un corazón que ha sido circuncidado. No es la que procede de un nuevo corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios y por la confianza sola en la obra del Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, o sea, no solo externamente. No estés preocupado porque a lo mejor la autoridad te agarra o porque la autoridad te ve. No importa si la autoridad no te ve. Dice, debes obedecerle por causa de la conciencia. Y esta obediencia solo puede ser cuando el corazón se ha rendido ante Dios. Cuando has entendido que Él es el Señor, que Cristo es el Señor. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y lo único que puede cambiar la condición de un corazón que se caracteriza por una falta de sumisión, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en la autoridad civil, lo único que puede hacer la diferencia es que el Señor rinda tu corazón. Entre tu corazón no sea rendido y no mires a Cristo como el Señor, aceptando el señorío del Señor Jesucristo, aceptando una sumisión. Pues no va a ser precisamente una batalla, sino va a ser una naturaleza de, de falta de sumisión. Pero al creyente el Señor le ha dado de su espíritu. Y el creyente puede venir en arrepentimiento y fe. El creyente puede mirar al Señor Jesucristo, aquel que siendo en forma de Dios, aquel que es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor, aquel que dice, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra, que a pesar de eso no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, cuando podemos mirar eso, Ocurre algo que la Escritura dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que uno murió por todos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el llamado no es a que nos propongamos a hacer una obediencia externa, no es por causa del castigo, no es por causa de que te pueda ver y pueda haber alguna represalia de parte de la autoridad, sino es por causa de la conciencia, no importa si la autoridad me ve o no me ve al final, la autoridad es el Señor, aquel que todo lo ve, aquel cuyo, a cuyos ojos están desnudas todas las cosas, aquel del cual el salmista dice: Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mis pensamientos, has conocido, conocido mi andar y mi reposo, todo lo de mí te es conocido. Y poder llegar a, a tener una obediencia por causa de la conciencia, una obediencia que procede de un corazón, de un corazón puro y de una limpia conciencia. Y eso solo puede ser tenido por las misericordias de Dios. Les ruego por las misericordias de, de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay una conexión entre el capítulo 12 y el capítulo 13. El apóstol Pablo habló de que no tomemos la justicia por nuestra propia mano. Y está hablando acerca de la autoridad civil y la conducta correcta hacia la autoridad civil. Lo que nos puede llevar a vivir una relación correcta con la autoridad sea, cualquier nivel de autoridad, de autoridad que podamos tener una actitud de correcta sumisión es la obra del Señor Jesucristo. Es mirar al Señor Jesucristo, aquel que por amor de nosotros se hizo pobre para que por su pobreza seamos enriquecidos. El que es rebelde y es duro de corazón y no tiene sometimiento a la autoridad es pobre. Y Cristo puede cambiar tu pobreza por riqueza. Es rico aquel que sabe que puede tener sumisión porque sabe que la autoridad viene de Dios. Es rico aquel que sabe cuándo lo que corresponde es en esa sumisión obediencia y cuándo en esa sumisión no obediencia, porque puede ser que se nos esté llamando a pecar y en ese caso estamos exentos de obedecer a la autoridad, sea que sea un padre, sea que sea un presidente de la república, un juez, un rey, el que sea. Siempre que nos pida ir en desobediencia a Dios, que nos prohíba lo que Dios manda, o que nos mande lo que Dios prohíbe, estamos libres para no obedecer. Sin embargo, siempre con un corazón sumiso, porque ese corazón está sumiso primero a Dios. Y el corazón se somete a Dios cuando ve al Señor Jesucristo. El corazón se somete a Dios cuando se rinde delante del Señor Jesucristo. El corazón rendido, aquel, aquel que ve toda su necesidad espiritual y ve que toda autoridad viene de Dios, y que Dios es el que establece las autoridades. Hermanos, es el Evangelio el que nos lleva a poder vivir de esta manera. Esto no es algo de conocimiento, de información para acumular y proponernos a hacer. Si usted se propone hacerlo por cuenta propia, usted con toda seguridad va a fracasar. No hay poder en nuestra carne para vivir de esta manera. No hay poder en nuestra carne para obedecer al tirano. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, estaban viviendo bajo gobiernos tiránicos. Nosotros damos gracias a Dios porque al día de hoy no tenemos tiranía. Déjeme decirle que es muy distinto meditar este pasaje aquí en Mérida, Yucatán, que nuestros hermanos que están en Corea del Norte, y escuchar, sometase toda persona a las autoridades superiores. Y entender que ese señor que está allí, aunque es un dictador y ha llegado de maneras humanas viéndolo a tener el poder de todos modos Dios lo ha puesto en ese lugar donde está y aunque él abuse de, ese, de esa posición un día él va a rendir cuentas y que eso también nos mueva a orar para que Dios recuerde constantemente a nuestros hermanos allí el evangelio de su gracia que pueda recordarles constantemente que somos llamados a temer a Dios ...y a honrar al Rey. No a temer al Rey, sino a temer a Dios y honrar al Rey. Y la única manera de temer a Dios es cuando le conocemos. Tememos a Dios cuando le conocemos. Y la única manera que tenemos de conocer a Dios es en el Señor Jesucristo. Y recuerde que a Él se le ha encomendado todo juicio. Y el que se opone acarrea condenación. Pero la Escritura es clara cuando dice que el que cree en el Hijo tiene la vida pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no va a tener la vida, sino la ira de Dios está sobre él, la condenación. Y una manera en que eso se manifiesta en la vida es en falta de sumisión. El Evangelio es el único que puede darnos un corazón sumiso, porque es en el Evangelio que nosotros podemos ver a aquel que se despojó de su gloria, que se sometió gustosamente a la voluntad de su Padre, por amor a su Padre y por amor a su pueblo. Y él... Él ha vivido lo que nosotros fracasamos en vivir. Él se paró delante de Pilato y no ofendió a Pilato. Le aclaró algo y le dijo, la autoridad que tienes la tienes porque te la ha dado mi padre. Pero él actuó en sumisión respetuosa, pero sobre todas las cosas a su padre. Él se sometió a su padre y recibió la condenación de nuestra falta de sumisión. Él ha sufrido por nuestra falta de sumisión. Y Él ha vivido en una sumisión perfecta. Esa sumisión perfecta es para todo aquel que en Él cree. Esa sumisión forma parte de lo que es ser vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Vamos a orar.